Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och med mig idag har jag den vanliga panelen Timothy Herold och Bengan Sonnert. Hur är läget med dig Bengan? Jo, det är fint. Det är fint. Trevlig helg här etc. nere i Göteborg så att, absolut. Ja, vi kanske ska börja där men vi börjar med att fråga hur är läget med timman också? Jo, det är bra. Nej. Eh, jo, men det är bra. Vi var ju käka på grann där nu. Eh, någon smarrig lunch här. Bobby bjöd med mig. Eh, så du måste käka lite finare lunch här. Du kan, kan inte hålla på att sticka på pyttipanna var och varannan då. Så det är fint. Grand i Linköping får vi tillägga. Inte liksom gra- riktiga grandhotell utan det var... Ja, ja men det här, det här är i och för sig kanske... Äter vi gratis ny- lunch imorgon tror du? Mer, mer nyrenoverat där antagligen. För det öppnade ju inte för så länge sedan. Definitivt, Nej. definitivt. Att, uh, nej men jag har varit och käkat på de där haken uppe i Stockholm och fan, Vad heter det här uh, feststället uh, uh, På stu- Stureplan Vet du, Där man kan käka som en jävla skolmatsal Där folk bara sitter där Det är för fan värre än att gå käka Sturehof. till rant uh, Vad sa du? Sturehof Ja Sturehof ja. Det, är så, det är värre än att gå till random med kebabhak 0315 i Linköping För fan det är ju ett slagfält Det är helt <laughs> Skolmatsalen Sturehof fördes ja, ja. Det är ju helt galet. Jag vet inte. Jag kanske kom på fel dag där. Men det var ju när vi var uppe i Stockholm. Vi spelade, om det var SM eller någonting. Så drog vi dit med Manda, var det va? Och käka. Och det, det kanske var att man själv var nykter. Alla andra var precis klappkanack visserligen. Men ja. Så kom inte här och snacka om att grann i Linköping är skräp. Nej, 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 nej. Köp det. Köp det fullt ut. Ja, det bra. Mm. Du tog en vända upp till, till Stockholm tänkte jag säga. Men eh, som sagt, vi var ju i Göteborg i helgen och eh, körde vårt eh, spel lördag live på kasinot där. Eh, Timman briljerade som konferensier. Eh, Bengan drog eh, sylvassa eh, stryktipsanalyser och eh, jag slaktade pokerturneringen. Det är väl en kort sammanfattning av det hela. Eller vad säger ni om helgen? Ja, nej men det var jäkla kul, jäkla kul event och eh, positiv stämning, eh, mycket, eh, mycket glädje runt det här med spelet. Sen så gick inte stryktiftet så bra, eh, det var lite för mycket favoriter eh, för min del. Det var en jättefin omgång, men eh, och det, det brukar alltid definiera lite så här om man tycker det var riktigt, om det, det här extra kryddan när det går riktigt bra på spelet. Mm. Men väldigt roligt att träffa det här folket i communityn och, och ja, det känns som att det var väldigt lyckat. Ja, ja men det, får, det får, man, får vi ändå anse. Vi har slipat bort lite från lite barnsjukdomar från första gången vi körde, lärt oss av våra misstag och det var även mycket mer folk den här gången som dök upp. Det var väl en ökning med 50 procent jag tror. En, det var 130 biljetter lite drygt sålda inför och sen en del ytterligare i dörren så det landade nog på en 150 pers där inne. Och ja, det var grymt kul. United vann derbyt också så alla i publiken var glada. Så, där, så det, var, det var kanon. Ja, det började rätt bra. Det var mycket United-folk i publiken så att, vi, fick, vi fick lite så här boost av mm. boost av stämningen överlag tycker jag på, på den Ja, folk, exakt. Men... Det var ju någon som hade en teori om att, att folk hejade på United för att det var bra för andra lag att City torska, men det köper jag inte riktigt. Jag tror ändå att det kan ha varit 80% United-supportare där inne. <laughs> det är väl det så, ju, det är väl så samhället City, ser ut. ordförande var väl där, va? Eller för, för svenska supportare. Ja, det stämmer. Var det, det var någon som sa. Ja. De var tydligen det... fem medlemmar i supporterföreningen. Ja, men det är fint. Och Bengan, du fick ett gammalt matchprogram också. Eh, Queen's Park Rangers där från 70-talet, va? Ja, riktigt häftigt. Riktigt häftigt. Ja, det var ren kärlek. Jag fick ju ett 30-tal hockeybilder också. Buffalo-spelare. Allt från nya, färska spelare till gamla legender som Pat Lafontaine och så vidare. Så det var, det var riktigt kärleksfullt. Och som du säger, där, man, man pratar ju med säkert hundra per kändes som och all, samtliga att de tusan var övertrevliga och det var kul att få liksom ansikte på nicknamesen också. Det är väl nästan det roligaste när man är väg på den här eventen. Man säger, ja oh, hej, det är jag som är. Och så säger de ett namn och man säger, ja oh, hej, trevligt att träffas. Jag heter det här i chatten. De bara, ah gubben! Det blir nästan den känslan. Man går liksom från eh, precis att träffat varandra till att, ja men vi har ju varit kompisar här i tre år, typ. Mm. Det är lite den känslan. Man hoppar över liksom steg ett och steg två i lära känna varandra 
får lära känna varandra skalan och liksom går vidare till steg tre direkt genom bara, bara den mm. grejen. Nej, ja, nej men det var en jäkligt kul, kul. Folk eh, gick till karaokebarer och de, eh, vi var ute och käkade lite och det var, nej, men det, var, det var en jävla fin gemenskap tycker jag. Ja det var ju kul också. Ingen får filma på karaokebaren sa de när de skulle gå dit. Det tog fyra minuter så bara smattade det varenda jävla chattgrupp under mig. Hela ka- karaoke-sessionen var ju täckt av minst två kameror samtidigt genom, rakt genom hela. Ja, härligt. Men vi delar ut lite priser också. Det kan vara värt att nämna. Ja, jag tänkte det. Var på Eftersom... plats också. Vi delar ut eh, Emil Hög, a.k.a. Jag älskar elefanter i chatten. Eh, prisades under galan. Eh, Johan Kretz, våran eh, lagkapten för Team Klonk och våran eh, magiker som skriver artiklar på hemsidan och även börjat göra lite videos. Eh, fick ett pris eh, för sina prestationer under året. Eh, Mavis eh, fick pris som årets speläggare. Eh, har varit extremt duktig. Satt även 13 rätt den här kvällen. Eh, fortsätter sin trend där och sen pokerpriset som vi ska nämna lite extra i den här podden är ju eh, Bergmannen eller Bergman 86 som man heter när han spelar på diverse olika sidor det är Johan Bergman som eh, fick ett pris eh, som årets pokerspelare som egentligen skulle kunna kalla för någon form av lifetime achievement för under de här 5-6 åren som vi har spelat så har han han har suttit fastklistrad i sin stol han har varit med i stort sett varenda jävla turnering känns det som han toppar mm. de här list- eh, rankinglisterna vid homegamet. Spelar ju på partypokeren där. Spelar ju på unibetten där. Eh, så väl värd får man ändå säga. Och allt som oftast även med i toppen i slutet av turneringen. Ja. Men det sagt, vi har ju faktiskt någon annan som skulle kunna koras till årets pokerspelare. Eh, ja, jävlar. Det... Smalt till ordentligt i helgen. Ja, det gjorde det faktiskt. Och det är ju såklart, eh, den vi snackar om är ju B. Sonnert. Eh, som eh, lyckades vinna en, eh, ett P- PLO-event på, på uh, Partypoker här eh, för 10 000 dollar. Och eh, det, är inte, det är inte liksom hur mycket man vinner eller liksom, eh, hur mycket man spelar. Det är hur man vinner. Det är hur man vinner. Och, eh, det var ju faktiskt... Ja, nej, men det var... Det, var... Alltså, det, det är ungefär som eh, en sån här fotbollsmatch som slutar 8-0. Där de andra gett upp väldigt tidigt i andra halvlek. Och det bara inne på. Den, den, den sortens spel var det. Och, det som ju Usain Bolt joggade in ett världsrekord. Och oskuld i han gjorde det där. Ja gånger. men precis. Stanna de sista 20 metrarna och firar. Och, och kanske gör en liten dans innan mållinjen. Lite på den nivån var det. Så att, jag tycker jag skulle vara väl värda. Ja. Ja, men det är snyggt. Men skämt och sidor så var det ju faktiskt i smalligt till ordentligt. Det var ju någon som vann en riktigt, riktigt, riktigt fin titel där i helgen. Ja, det är ju bra, bra att uppmärksamma det här timman ändå, måste jag säga. Jag tycker att jag borde få titeln. Jag vann ju det viktigaste eventet. Vår egen turnering. Ja, det är jävligt sant faktiskt. Vi hade ju ett live-turnering där på, på eventet också. Det var man blev drygt 90 pers, va? Eh, det ja, blev precis. exakt 90 pers vilket var kappen. Eh, men det ja. var ett profiltätt eh, finalbord. Eh, många av stugans profiler. Det Bengan rökte det tidigt. Borg tog sig till finalbordet. Eh, Mavis, eh, Skagge åkte heads up. Och sen hade vi även en, en från communityn på tredje plats. Eh, Preddan har jag för mig. Han nickade om jag inte minns fel. Så. Det var skoj. Eh, ja, det är för fan ja. eh, Robban också. Ja, Robban rök, rök också. Han, eh, Vilden. Det var någon som just det, just det. drog Robo ut honom där. Det var Borg som drog ut eh, ja, honom. Ja, precis. Grebos finest i chatten. Exakt. Ja. Eh. Nej, men så det var, det var, det var, det var kul finalbord. Men det var också lite sådär spel mot ett mål där, Bobby. Eh, ja, hyggligt i alla fall. Jag slog en bra ja, det ska jag gå och säga till sitt försvar där. Nej, men heads up, då, då, var det, då var det spel mot ett mål. Jag tror Skagge var en av åtta potter. Så, så där, där, där var inget snack om det. Jag lever upp till Closer-nicket som, som vi pratade om i förra avsnittet. Timan. Exakt, finns det fortfarande platser kvar till kursen? Ja, exakt. Det är inget smart hos sen. Jag kanske har fått fel nummer och så, men... Jag lägger ja, men det står, det står det mellan oss två eller finns det någon tredje för året riktiga pokerspelare eller, eller finns ja, det någon ja, jag tänkte att jag nämna sätta, det? Jag tänkte att jag skulle sätta, fot, sätta ner foten här nu, att, ja. att det var fär, färdigt ramsat här, men det var ju faktiskt det var ju faktiskt en till 
Eh, jag reg- registrerar mig för eh, ja. eh, 20 kronor Man är inte gå på svensk. Nej, då. Eh, nej men Jerry, han eh, tog ju sig till finalbord i main event här i, i turneringsserien som gick på Stars. Eh, New Year han... Series, main event, 5200 dollar. Det var inget skojinköp där inte. Nej, och han hade ju faktiskt lite otur på slutet av näst sista dagen när de skulle ta sig till finalbord. Vi railade honom lite där under hockeysändningen. Han splittade SK mot Eston för att bli chipleader. Och sen torskade han någon flip där precis innan. Så han kom in som ja, med relativt shortstack ändå. Han hade en 10-13 big bland Ja, 13 bigs. Och mycket talar väl för att de skulle få gnugga något pengahopp eller två där. Men icke sa icke. Han gjorde som man bruk- alltid brukar göra när vi, när vi stre- streamar och railar honom. Han gick hela vägen och vann. Mm. Det är helt sjukt den biten att vi, alltså vi har kört railsyn till honom på fyra eller fem gånger under tre liksom utav de här ja. största största eventen. Eh, det, det, det är någonting med det där med, med, med streamen som, som eh, ger lite ger lite extra. Vi har snackat om det tidigare stream good runner men det, det börjar bli löjligt ju. Ja. <laughs> men det, var, det var riktigt kul. Vi körde som sagt en railstream där där Dal trycker upp bordet stream och sen lägger chatten där på, på sidan och mot slutet där när det, när det avgjordes så var det ju långt över 600 personer som satt och kollade samtidigt. Så, så, eh. ja, jag tror det var ännu fler. Jag tror det var 800-900. Precis, precis på slutet. Ja, okej. Okay, ja, eh. Men, men eh, just det, det vi snackade om den dominansen. När han, fick, när han väl tog chiplid. Jag tycker det är kul att se duktiga spelare spela med ICM-press och hela tiden ha koll på de andra stackarna. Vad de kan göra och så vidare. Eh, så att han förlorar ju no- någon eller några årlins men, men liksom gnugga upp sig ändå. Eh, och eh, hade ett övertag innan headsappen sen. Eh, och aj, fint. Och sen så en, en flip där headsappa tidigt. Rätt tidigt headsappen. S-kung mot 9-9 mot S-kung. Så blanka brädan och nästan 300k. Det är lite glad för. Det är lite glad för att jag, jag, jag vann inte jag lite mer där, den gången jag vann än... än om man räknar bort dollarkursen, vilket vi, det är sånt struntar vi, vi räknar alltid dollar, så vann jag nog ett eller två k mer i min PLO 10K. <laughs> det gäller att hitta sina vinklar. Vill du veta exakta siffran ska vi bara lämna där. 290k fick jag i alla fall. Ja. ja. 285 764. Aj, 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 Ja, men det, var, det var ju vilken jäkta häftig vinst alltså. Um, mycket, mycket imponerande. Och det är ju inte det, det sjuka med det här, det är sjuka och sjuka. Men det är ju just, det börjar ju med att, det, det börjar ju med att han, började, han hade ju streamuppehåll. Och då sov vi inte de här jätteklonkarna, eller kanske inte de här jätte i alla fall. Men sen när han började streama igen, det första han gjorde var ju back-to-back SM-titlar på svenska spel. Fortsätter med att vinna eh, Christmas Poker Week i Göteborg. Eh, och sen streamen, in, streamen innan här så kommer ju heads up i en 530 dollars turnering på Stars. Då torskar ju den heads upen visserligen. Men det, det måste ju bara varit något så här fel i någon algoritm eller någonting just den dagen. Men det var också så här 22 000 dollar han fick för den andra platsen. Så. Ja, precis. Och sen så den här mega, mega vinsten som var hans största vinst online i alla fall. Sen har var väl Bracelet lite mer pengar, tror jag. Ja, sex över 300. Ja. Så att, nej, det var stort jäkla grattis och sjukt, sjukt imponerande. Verkligen. Nästa vecka kanske vi kan få med Jerry så får han berätta lite mer om den. Fan, man var imponerad. Alltså det fanns moves som en annan inte ens hade, hade med i tankebanan i vissa situationer så det var riktigt, riktigt vackert att se och spela. Ja, det är inte Jerry som Shania Twain sjunger om i alla fall. Det är en sak som är säker. <laughs> Nej, precis. Eh, nej, men det var eh, 210 stycken olika deltagare, 96 re-entries så ja, dryga 300 kulor där. Eh, Jerry behövde bara en kula för att gå hela vägen. I övrigt var det inte några större svenska framgångar det var någon minicash och Martin Jakobsson, om vi ser honom som svensk, hade väl någon eh, minicash ungefär. Jag tror man får se honom som svensk. <laughs> ja, nej, men det är, han har ju en, en engelsk, engelsk flagga där så att säga. Ja, just det. Ja, precis. Men eh, blir man världsmästare så, så får man väl räkna som svensk, även fast man har emigrerat. Ja, sen får vi lägga till där i den här diskussionen om årets pokerspelare. Så jag, har ju faktiskt, jag fick ju faktiskt också en sån titel på, 
en, en new, new Year's New Year's uh, series på Stars. Ja. Så att, om vi räknar titlar så tycker jag inte den är så imponerande det här med, med Jerry. Liksom. Han kommer två igen. Ja, det är ingen titel. Ett, ett är titlar. Mm. Och, <laughs> Tystnaden. <laughs> jag, jag börjar fundera, vad vann du för titel? Jag vann i PLO eventet där, 1K PLO. Ja. Jaha, ja, okej. Okay. Det var ja. ett sånt alltså. <laughs> ja, då går vi vidare. Det <laughs> är <laughs> Vi kan, vi kan nog stänga, stänga den diskussionen rätt så snabbt. Ja, nej, vi säger stort, 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 stort grattis till Jerry. Eh, bra jobbat. Jätte, 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 Tack. Jätte, jätte. Ja, precis. Tack för underhållningen. Och, eh, vi får försöka tjata lite på honom och säga att han, att han spelar något sånt här stort, stort event kanske on stream själv och visar lite kort om man vill det. Vi får se om vi lyckas övertala honom eller om han... Annars får vi fortsätta med våra railstreamar. Det, var, det verkar vara ett vinnande koncept. Mm. Eh, tidigare avsnitt så har, det, har vi ju varit sponsrade av Casino Cosmopol. Där vi har gjort reklam för vinterlaxen. Eh, och den har ju rullat igång nu. Eh, dag 1A eh, spelades på i söndags. Mm, jag spelade eh, faktiskt. Ja, du gjorde det till slut ändå. Ja. Mm. Jag och Timman var väl lite trötta i mössan Men 133 inköp Och jag såg ingen Bengt Sonner Typ i toppen i alla fall Det gick ingen, ingen större framgång Nej, då i Sälen Men det som var, det, det som var bra jag, jag tänkte att jag skulle spela den Det som var positivt var Att jag, jag köpte det därför, var därför jag köpte in i det här PLO-eventet då så det blev en bra kväll ändå, men nej, jag åkte ut, jag dubblade mig, nästan tripplade mig rätt tidigt. Och sen så, ja, mörkarna går ju upp, förlorar 7-7 mot 8-8 årligen, fick sätta mig på railen och heja istället. Mm. Det var väl inte jättemycket namn jag kände igen, 13 stycken var det som tog vidare till dag två, topp 10%. Det var en Kristel Larsson som var chiplig tänkte jag säga, men jag vet inte om det är den. Den berömda Christer Larsson, men eh, annars Fritto. var det... Ja, precis. Inga namn jag känner igen. Eh, nu är det ju två starttagar kvar. När vi spelar in det här så är klockan ett på onsdag och det börjar väl klockan 17 ikväll. En dag 1C och sen har du dag 1D imorgon på torsdag där. Och sen så slås det ihop på lördag för dag två. Mm. Eh, så vi får se. Nästa vecka så, så kan vi ju berätta om vem som har kammat hem vinterlaxen. Mm. Uh, jag var småsugen på det Men jag vet inte om jag kommer spela live-versionen riktigt Jag tror att det blir lite tufft för mig att göra det Men nu får se Sätter en taxi direkt här efter, efter inspelning till kasinot och bara köper in Men ja. det kommer fler chans på laxfiske I mars sen så kommer ju Skånelaxen Och det kommer ju vara ett liknande upplägg med Dag ett online och ett par live-dagar och sen så sammanstrålade på en lördag för att spela klart. Så. Eh, jag gillar upplägget med, med just det där med en, en online-dag för 100 bux ungefär är ju lagom. Eh, och sen fylla upp med ännu mer eh, deltagare live-dagar. Så. Den som är smygsuccé det upplägget faktiskt. Eh, eller hela laxen-grejen är ju, har ju varit en succé. Även innan, men just det här med online-biten, att, att man även kan göra det och att man kan kvala så här. Det, det har varit eh, rätt bra drag av den där kvalen. Mm. Ja, och, men def- definitivt. Det är en lagom nivå på något sätt också. Alltså, 100 dollar. Alltså, det är, om man är en amatörspelare och kanske inte spelar så är det liksom, ja, men då, då är det lagom nivå att ta ett skott på lite dyrare turren än t- drygt husen lapp och är man alltså proffsspelare mm. så att säga så så, så är 100 dollar ändå inte kanske för lågt liksom även för de high stakes jobbarna liksom eftersom det bara är eftersom man kan spela den online så att säga och sen är du väl vidare mm. så är du in the bunny etc så är det värt, fortfarande värt en tripp då och det är även en möjlighet kanske att spela turneringen även fast man inte 100% har planerat resan <laughs> ja <laughs> Men, jag menar, eh, om du spelar online-eventet går du vid ett dag två, är i pengarna då känns det tryggare att åka dit eh, och eh, man, man kan få in lite extra spelare som, som kanske gillar och, och, och som inte bor i Stockholm som kanske inte ja, som, 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 som inte tar resan på, om man inte 
om man inte vet att man måste vara där. Liksom. Definitivt. Nej, men jag, jag skulle ju inte kanske ta en resa till Stockholm eller till Malmö för att spela en kronors turnering. Nej. Men har jag spelat dag ett och sen är man garanterad 3500. För det brukar ju vara ganska lite extra mm. på minikärsen så att säga. Och sen att mm. det finns ett första pris på ja, upp mot en hundring kanske. Då är det ju, jag tycker det var det helt magiskt sak. när vi, jag gick ju vidare till. Ja, vi kommer två att sluta efter Lightbay. Men mm. då var det via dag ett online och komma dit och sätta sig med, och räcka upp sin stack som han, som han har samlat ihop på nätet och veta att man är pengarna redan. Vilken, vilken otroligt fin känsla det var. Så att, nej, jag tycker på något sätt ännu mer sådana saker. Ännu fler, men det kanske, det kanske är svårt liksom, men jag, jag gillar verkligen det upplägget. Ja, nej, men jag håller med och de testar väl sig fram lite också det här Big Eight-konceptet med, med att de har spritt ut att det är flera laxar på flera olika kasinon och alla nya turneringar och vad som ska vara ha en dag ett online eh, är ju första gången så det kommer väl vara lite testrun, se vad som funkar, vad folk gillar och, och korrigeras till, till säsong två eller liksom andra året rullar sådär så. Eh, det mm. kommer vi nog få se mer av eh, och vi kommer prata mer om Skånelaxen här framöver, vi kommer gå igenom lite spelschema och sådär också i kommande poddar. Eh, jag tänker vi lämnar laxfisket och <går>, går över till en annan fulfisk. <går> alltså, mina övergångar ibland, de är så, jag överträffar mig själv ibland, de är för dåliga. Eh, det är den... Han var ju aldrig dömd för fusk, men, men i, i communitys ögon så är han väl en fuskare. Um, accused cheater, anklagad för fusk i alla fall. Mike Postel har ju inte synts till på väldigt länge. Det var ju i något tv-sända eh, live games som han eh, sades ha eh, direkt eh, kontakt med vad de andra spelarna för hålkort via någon mobil i knät. Han satt och stirrade sig ner i skrevet etc. Och så var det ju någon visselblåsare där och så var det ju stopp på det hela. Men eh, på grund av eh, dåliga lagar eh, var det väl någon som skrev i, i Kalifornien så var han aldrig dömd för påkfusk. Men han har blivit dömd i som, som jag sa i communityns ögon. Så han har ju eh, fått sitta i skamstocken. Så han har inte syns till så mycket. Men då dök det upp en Michael Lawrence i eh, Bia, Bia Rivage Casino i Mississippi. Eh, de hade någon million dollar heater turnering. 1200 dollar. Eh, så dök det upp en Michael Lawrence som hade munskydd och eh, Huvudtröja och grejer gömde ansiktet eh, rätt ordentligt. Eh, men det gick inte förbi att eh, det var Mike Postel som använde sitt ja, fullständiga namn Michael. Och sen sitt mellannamn som, är an- eh, som efternamn Michael Lawrence. Då. Eh, och han tog sig ju hela vägen till finalbord. Vilket ju kanske inte var så uppskattat av motståndarna. Så på finalbordet i alla fall så är han inne i en pot där floppen har kommit 4, 5, 6, Rainbow och Postel går all in. Och hans motståndare då, Brock Gary, går in i tanken och steker och steker och steker. Efter ett tag då så suckar han och synar med toppset och Mike Postel har ett överpar med två tio. En klassisk slow roll. Eh, och det blankar ju och Postel åker ut. Va, vad tycker ni om, om, om eh, den händelsen tänkte jag säga. Vad tycker ni om hans tilltag där Gary, Brock Gary? Nej men eh, det tycker jag är jättevackert. Jag tycker det är en slow roll. Det är väldigt perfekt eh, straff eh, eh, att göra. Eh. Jag, jag, jag är lite sådär, alltså Mike Postel har ju blivit någon slags eh, eh, någon slags eh, posterboy för fuskare som man, ska, som man ska hata och så vidare. Eh, och eh, det, han förtjänar ju absolut eh, väldigt mycket eh, utav den, eh, ja, det hatet han får för att han gjorde det men det var, det var ju framförallt framför det var ju på grund av den här Joe Ingrams undersök liksom här investigations <laughs> och, mm. ja, men, och det var ju liksom det måste ju varit hundra 
tiotals timmar som han höll på att investigera det och det var ju väldigt intresse runt och det var ju ganska fascinerande hur han gjorde det och att han var så god mode och hela den biten, det var ju eh, men eh, det enda jag kan, kan om man ska vända lite på turning tables lite, eller säger man så man vänder på, så, så, så är det ju han är ju ganska hårt straffad jämfört med andra bedragare eh, i, inom, inom poker som har, har kanske kommit undan med det. Han kommer väl undan med 2,5 miljoner, 3 miljoner kanske från det här. Eh, men eh, det är ganska må- många andra fuskar och bedragare inom poker som, som eh, glider runt där ute och eh, har det ganska gött. Så är det. Men är alltså en av väldigt få som verkligen åkte dit var väl han i Paratouch Poker tog han tech, vad heter han? Ali... Tekken Tamjak Gack eller vad fan heter Ja mm. uh, Det var han som uh, Han fick inte spela vidare Han blev diskvalificerad på finalbordet uh, mm. Det var ju det året som Vanessa Selbs vann Det var därför jag kom ihåg det så väl att det var där men, uh, Shoutout till Vanessa Selbs uh, future, future Hall of Famer uh, End of discussion Nej, <laughs> Nej men uh, han åkte ju dit så han blev diskvalificerad Fick inte spela vidare på finalbordet Smack, och bort hans marker, bort Jag vet inte, man, han fick, fick väl inga prispengar överhuvudtaget säkert var, var det han som hade en som stod och signalerade När han hade en polare som stod och kollade över, över axeln på någon eller? Ja det var någon som stod typ och rapportera mm. typ. typ så här att tåns på näsan så var det en kung Och liksom klias över håret ja. så var det dess och grejer ja. ja precis, nu när jag googlar på det så verkar det som att det var redan Eh, redan året innan så i, i, på finalbordet här så för, föregick det någon typ av fusk men jag tror inte att någon åkte dit. Det var de som kom ett och två då eh, som eh, de såg efterhand på videogrejen där att de gjorde olika grejer och eh, kom fram till att det var väl ganska tydligt att olika saker betyder olika saker. Eh, mm. Allt från S, S ner till ja, vad det nu var. Eh, mm. Så att, ja. Men det är sällan, ja, och, och det är sällan folk verkligen mycket, åker dit alltså. Ja precis, tänk mörkertalet för alla möjliga saker Och det är ju inte bara liksom fuska själva spelet Det är alla möjliga eh, lurendrejare eh, som gör saker liksom, eh, ute där men, men om man ska komma tillbaka till, till Så att han har blivit lite han, han har ju fått ta skiten för alla personer kan man väl säga Som håller på eh, inom poker Och eh, och fuskar eller, eller, eller annat då. Eh, sen säger jag inte att han inte förtjänar det. Men det har ju verkligen blivit så. Eh, han eh, förtjänade absolut den här slow rollen. Det, det är liksom ingen stor grej en slow roll egentligen i sammanhanget. Eh, men men, det, men det, det är någonting som folk njuter av att mm. höra om. Eh, jo men det blir ju det här. Men... Eftersom, inte, eftersom man inte får rättvisa i alla fall då, om, om, man, om vi säger något, att han fuskade att han inte var dömd så, så, ja, mm. så gillar ju folk där på något sätt att få trycka mm. till honom lite eh, på, på ett ja, väldigt milt sätt i, i förhållandevis till att fuskat till sig eh, 250k ungefär var det. Allegedly. Eller vill inte bestämda. <laughs> Nej men jag sa ju det. If, vi säger ifall han fuskade. Så. Ja. <laughs> jag skojar. Jag skojar. Skämt att säga. Men det har ju, ja, som sagt, det har varit lite fuskarna på sista åren här som ändå har bubblat upp. Men det är som att säga, de åker inte dit folket. Det är samma sak med Brin Kenny och hans, hans hästar och den här Samani-gubben som fick käka ormgift och grod på Frog Poison och fan och hans moster. Liksom. Det, det svärtar ner deras rykten, men det kommer liksom inga rejäla backlashes. Liksom. Det, är inte, det är ingen som behöver skaka galler eller betala några pengar riktigt. Mm-hmm. Nej, det var bara... väl lite poster som drog igång allt det här med, med, med de här skandalerna mm. på, sätt, på något sätt. Nej, men precis. Jag menar, Postel gör väl en grej som är... Den är ju ganska amatörmässig på ett sätt. Det är, är inte amatörmässigt gjort, men, men det är ju inte den här big scale-grejen som jag menar, Brink Kennis allegedly det han, han har hållit på med. Det är ju, det är ju något brutalt Mm. stort nä- hela nätverket liksom som, som, som med alla inblandade och, och alla andra som har också som har, som har varit peppade för det här och alla som använder live solvers jag menar det finns jä- det är väl ganska liksom utbrett eh, med på, på, på högre nivå med bottar och, och live solvers liksom som tjänar oerhörda pengar på eh, som förstör så fruktansvärt mycket inte, inte bara att man i princip rånar folk på pengar utan att man även förstör hela eh, online-communityt. Eh, och eh, 
där har man ju, det är inte många som har kommit fram och alltså, det, det, är, det är mörkertalet bland även tror jag vissa ganska etablerade spelare som har använt det här, kanske inte alltid använder det men de har använt det vid, vid olika tidpunkter ehm, är inte det minst lika illa eller värre än det som eh, Mike Possel gjorde ehm, så att ja, det finns det finns eh, eh, mycket sånt också, men det betyder inte att inte Mark Posse förtjänar en slow roll. Det, det, det gjorde han verkligen och han förtjänar väl liksom i princip eh, fängelsestraff för det han gjorde också. Han är ju stulit folk pengar. Ja. Eh, det blev li- lite ett efterspel här efter eh, Brock Gary slow roll. Eh, jag läste lite olika, det verkar ha varit lite oklart vad, vad som hände. Men, men eh, någon negativ kritik fick han ju att eh, den slow roll var alldeles för kort. Ja, just det. <laughs> och sen, men sen var det ju hon visselblåsaren Veronica Brill som, som snackade om att, eh, skakade Mike Postels, att han skakade Mike Postels hand och skrattade tillsammans med honom efter. Medan någon annan läste det som skrev att, att Brock Gary hade väl sagt till honom att eh, that's what you get your scum typ eller något sånt här. Och, ja, li- Nej, lite men det var någon på railen som hade sagt det. That's what you get your scum. Ja, okay. uh... Jag menar, och det tycker väl jag liksom, att hon, hon är personligt engagerad mm. i det här. Hon var ju väldigt utsatt, hon var utsatt för lite drev eh, när hon var, blev, när hon ja, blåste i visslan så att säga för, och eh, blev illa omtyckt från, från hans kompisar och de som jobbar med produktionen och så vidare. Här, här kommer du att anklaga någon, det är ganska allvarligt att anklaga någon för fusk när det liksom inte finns någon bevis och bla bla bla. Eh, så hon... Eh, man får stå ut så lite skit men har det blivit kanske 50 gånger kändare genom det här än vad hon har varit annars. Ja, minst. Namn. Ja, hon gjorde, hon gjorde hela sitt namn genom det här och ja. blev, blev superkänd. Så att, så hon att det var ju hennes... jobb, eller ja, så ja, hon är ju superpopulär nu och så här på mm. många sätt, så att, det var inte så. Men, men äh, att hon tycker att man inte kan... Jag tycker det är ganska hårt, även om man inte tycker om någon äh, och någon har gjort någonting personligt mot den att alla, alla måste göra... Måste, alla i världen måste hata den personen också. Det är väl ganska... Det är ganska så här... <laughs> Eh, hon, att, han skulle bjuda henne, eller, ja, att hon skulle bjuda den här Brock på, på en öl liksom. skulle jag aldrig göra inte någon, inte, någon som, inte någon som skakar hand och skrattar med den här personen liksom. eh, ja, det, det är väl kanske det, då tar man det kanske lite väl långt när man, när man eh, ja, ja. Eh, Just, alltså, det är väl sportsmanship i pokerbord om man slår ut någon, om någon vill skaka alltså, då gör man det, det är inte så att jag skakar inte hand med dig din idiot, det är samma sak i sport också om du möter någon Ja, men om du möter någon gubbe i något annat lag som du vet liksom har tro på helt andra saker än dig själv eller fyller huvudet eller vad fan om någon partiledare eller jag vet ju fan om de här världsledarna möter varandra och skakar väl hand med varandra det är inte så här, nej jag skakar ja. hand med Putin eller, det Nej, nej med men Putin. precis så. Alltså, Även om man inte tycker om varandra så kan man ju vara artig och trevlig ja, även, ja. även om det är idioter så kan man det är, väl, det är väl det bästa sättet att bemöta de flesta på Eh, det blir inte bättre det blir inte trevligare om man är, om man är ett, ett svin tillbaka eh, så att, eh, jag vet inte ja, det, det var väl lite affekt från hennes sida men, eh, ja. Ja. lite rolig grejer de har sammanställt eh, massor av skandaler de har ju superljuset skandalen på Ultimate Bet bland annat men den har vi pratat om innan men den här Epic Poker League där reglerna på helt och hållet och de skulle starta någon fet turneringsgrej runt 2011 med Annie Duke i Ja. i spetsen som skulle leda den här grejen. Ja, jag läste den här artikeln för de kör... sen, eller också glömt bort den. Ja. Mm. ja, men de körde på det vänster var 20k bara in och de fick någonstans mellan eh, 90 och 150 spelare. Eh, så skulle de köra någon turneringsserie. Ja, men det skulle väl vara lite, lite likt eh, ja, men IPT, VPT fast lite dyrare inköp och lite med liksom, toppnamnen och tv-cent och det skulle vara i Vegas. Eh, men det, det gick inte så bra. De körde fyra events. Eh, de fick... Eh, de gick, gick, gick i konken och den här en miljoner dollars free-rollen som de hade utlovat eh, till alla som var med i slutet den eh, uteblev eh, och <laughs> när det var dags att betala då, då var i slutändan att hon, hon fick all skit ja. men det var, det var det precis det var väl som sagt någon en miljons alltså någon sorts rankingturnering på slutet eller någonting som, som då när de skulle hosta upp pengarna själva så då var det konkursen istället mm. Mm. Ja, precis mm. Och hon har ju slinkit undan rätt bra från hon har gjort en jättekarriär utanför poker sen. Ja, hon var med, med The Apprentice va? Och gjorde succé eller vad det? Jo, det kanske hon ju också gjorde. Mm. Jag har missat, men hon skrev ju hon skrev en bok som blev väldigt populär eh, om eh, ja, men som själva, själva, själva upplägget med sån bok gillar jag. Att eh, 
livet är fullt av sannolikheter är väl hennes... Eh, eh. Decision strategist. Ja, nej men precis. Det var hon är liksom. Eh, att, att helt enkelt alla, alla beslut man tar i livet, att, man kan bara, att, att, att det är vettigt att ha någon slags bakgrund i, i sannolikhetslära. Det är väl det jag har snackat om mycket. Liksom, att det är ganska bra att göra det och, och, ha, och ha någon slags tanke att man inte tar alla beslut med känslor utan man tänker lite <går> vad, ja, ser, ser till konsekvenserna vad som skulle kunna hända i olika utfall och så vidare. Det är väl det hon skrivit en bok om så det, det, den är blivit stor och, och då har ni liksom hela, hela hennes rykte från poker som var väldigt illa har väl, har väl tvättats bort eh, i övriga världen utav eh, att hon har gjort eh, jag vet inte om, man, om det är bra grejer eller dåliga grejer som hon har gjort i övrigt men, men eh, hon har liksom fått ett, ett, ett bra rykte då i den världen i, i, den stora vida världen. Den här vi, vi vet inte om det finns flera än i Joker, men det ser ut som att de har skrivit ett flertal, flertal böcker faktiskt till och med. Ja, men kan det, tänka låter, det låter som på titeln också att det, som det har med det att göra som du säger där. Hon har väl skrivit pokerböcker också. Jag för mig. Hon skrev någon bok om att ha att hon tyckte att alla eh, händer sprang så nära varandra preflop så det fanns ingen anledning till att höja. <laughs> okay. Thinking in bets var hennes första Thinking ja. in bets var hennes första bok ja, det alltså, jag tänkte på. Uh, Decide to play great poker Han skrev ut med någon också uh, Men det var nog mer no limit baserat Ja uh, det finns lite grejer där uh, Adlibris.com Uppge koden stugan Så får du 10% rabatt på all Nej. Inte den här gången heller Vi Nej. måste börja skaffa lite sånt Det är väl det, är väl det många poddar jobbar med Faktiskt mm. Faktiskt Faktiskt uh... Har ni något annat från pokervärlden eh, den senaste veckan här? Eh, vi har betat av min lilla punktlista. Jag fick ju inte dra min bit ändå. Jag byggde på stacken ganska bra. Vi började med 10k. Så hade jag typ 18k i stacken. Eh, Var, vart är vi nu? Du får, eh, ja, men i, i turneringen i, i mm. Göteborg. Main event. Mm. Göteborg. Main, main, main event. event. Exakt. exakt. Fick en så jävla fin situation. Eh, det var en annan kille som hade typ 20 000 någonting, som hade slagit upp. Eh, jag tror Big Blind var eh, 600, slog till 1 och 5 så är den med typ 10 000 som synar 1 och 5 eh, och så är det, eh, är det en short stack som går all in för typ 4 000 och jag sitter i Big Blind med 10-10 eh, så jag kommer över toppen och stoppar in mina 18k eh, funderar han som har höjt upp ett tag och kör också, och han som har flätat eh, känner sig kommit eller någonting, och så han körde också <laughs> så blir det en fyrvägs all in tänker jag, fy fan, alltså, ja det är mycket möjligt att han, första gubben, eh, har ett överpå med de andra har väl bättre än. Första vänder upp S-kung. Eh, Shortstacken är två om jag vänder upp handen. Han vänder också upp S-kung. Och han som eh, hade synat in där och kändes lite kommittad. Eh, han vänder upp kung åt oss utad. Och jag 10-10 då. Jag fick en supersituation. Första kortet som kommer var en kung. Enoutad. Ja, enoutad ja. Exakt. Så, där. Det var så, så blev ni av med mig. Mm. Därför jag och mm. kunde ta oss i laget i finalbord. <laughs> ja, skönt att säga det. Men det är sällan man får sådana där med supersituationer. Man säger S-kung, S-kung och sen sista var Kung 8. Vad i helskotta. Jag tänkte, det här är min dag för det börjar gå lite bra där precis innan. Mm. Men du var snabbt nedtagen på jorden. Jajamän. Ja, plötsligt stod hon där i baren. Köpte en uh, candy fyra crush. med någonting. En candy crush för 159 kronor. Det är skillnad. Ja. Jag har, ju, jag har ju som vanligt går jag in och kollar liksom, veckans Fedor-grej från pokervärlden. <laughs> Välkommen ja, tillbaka Bengt, <laughs> kör! Åh oh, herregud, vad fan är det? Ja, kör du. Nej, vad, vad var det? Nej, jag hade med sig att jag antar att det var den här pokergrejen där att han... Han ska starta en, en, en poker... Ja, han, han ska ju starta någon sån coachinggrupp helt enkelt va? Som man ska ja, app- ja, men precis. För. Ja, men nu, nu ska Nej. han tillbaka in i poken igen efter uh, ja, men två, tre år lite ut, ut, utifrån. Ja. Så Va? Han kommer tillbaka. Han har vunnit som inte så Om du går in på Astrovite så han I got back into poker 2020 and enjoy competing again. Uh, och han har ju vunnit alltså tre och en halv miljon dollar här på, på hans turneringar under de här två, t- två Jaha, jag tror det var en gammal graf. Jag bara skulle lägga vad trött nej, igår och skulla förbi. Jag tror det var en gammal nej, nej. graf. Han är, ju, han, är ju, han är ju vass såklart. Um, och nu ska han starta en, en CFP. Det måste vara någon coaching F. Jag vet fan vad det betyder. The goal, crush high stakes. Så att uh, jag har ju faktiskt skickat in min ansökan här till Fedors uh, 
Men jag behöver en lista av people that would recommend you. Och det kan bli tufft. Plus att man skriver om min life situation. Och det är kanske inte så populärt hos honom. Om man inte riktigt har samma mindset som honom angående lite kallbad och grejer. Så att vi ljuger ihop någonting för att komma in där kanske. Börjar man skriva att ta ett kallbad inom 500 meter? Om jag får Jerry att rekommendera mig kanske. Tror jag kommer in då eller? Det, det kanske... Det, det, ja, det, men då kommer det väcka frågor då. Varför, inte, varför du inte har Jerry som mentor då? Kanske. Eh, ja, eh, precis. precis Men det här tror jag vi kan lösa på ett bra sätt faktiskt. Så, så att jag får komma in och kan han få även Jerry att eh, ljuga ihop lite om min life situation och lite vad hur jag bygger upp min mentala styrka etc. Så att ja, 2023 Fedor och Bengas år skulle jag vilja säga. Du går in som någon sorts mullvad för att spränga den här skiten inifrån eller? <laughs> nej, 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 nej. Jag är, nu, nu, nu är jag tillbaka på ja, Fedor. Fan, jag tycker inte man har sett honom. Nu har man ju inte bott på nätet men det måste ha varit mycket GG och grejer då antagligen. Ja, jag tror det. För han hade någon miljon dollars vinst verkar det som här liksom och sådär. Så att jag tror jag på att han spelar rakt ut på GG. Att det är där som han, han var väl, jag såg väl, det var länge sedan, men minst något år sedan kanske han hade någon, någon, någon bra på, på Stars. Ja, men det var, jag såg så också att Phil Galfon hade lagt upp en så här att han fyllde 38 år och att han hade varit 21 år inom poker, bla bla bla. Och sen så gjorde han lite så här tråd, liksom lärde ut 10 grejer som han har lärt sig under de här åren med poker, business och life. Och då hade alla skrivit liksom så här, ja fint, typ så här, men grattis på födelsedagen, bla bla bla. Fedrholz hade kommenterat Reading this tweet cost me two dollars. <laughs> I'll reimburse you, skrev Fylgalfon. Vad, 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 vad betyder det här? Att det kostar två dollar? Nej, men han hade ju skrivit någon av de här life lessonsna var ju typ så här eh, att man inte skulle tänka på allt i pengar, typ. För alltså, när det går bra, ah. det är lätt att tänka så här fan, om jag går på den här biofilmen och sitter ut en fredag torska 1500 dollar för att jag inte grindar. Eh, mm. Om jag gör den här och den här grejen så kommer jag torska 1000 dollar för att jag inte sitter och spelar. Det är ja. att tänka de banorna och, och offra livs ev för pengar ev som skulle väl vara ro, lite roligt kring det liksom att ja, okay. ja så skulle det vara lite men alla andra skriver liksom så här, bla 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 och sen grattis men han bara reading this tweet cost me 2 dollars. <laughs> men så, ja. men eh, eh, Galfond har ju han, han gjorde väl något proppet va? Om det, att han var tvungen att betala till någon person eller någon organisation om inte han växte sina sociala medier under en viss ja, en viss summa ett visst antal under en viss period och det är därför han har gått ut då var hans strategi då att vara, bli någon slags life coach, poker coach och skriva lite rants om hur man ska gå tillväga i livet eh, vilket eh, ja, jag vet inte hur bra det har gått det har väl gått tyfsat liksom, bara närvaro på sociala medier och skriva mycket väl bra liksom och många gillar ju sådana sådana så här, det här är vad jag har lärt mig utav, jag lyckats inom det här, det här är vad jag har lärt mig. Sådana ja. trådar kommer ju upp hela tiden, ofta på sociala medier. Eh, så att han har kört den vägen. Jag är väl inte något jättefan. <laughs> så där, men... Ja men stäng inte den dörren nu. Nej. Jag vill att du ska göra en sån tråd? Ja, precis. Ja, men det kommer i min bok sen. Eh... Just det. Mm. Just det. Men en, 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 var, det skulle vara kul om vi hittar den här betten om man kan läsa den någonstans när han drar igång den etc. Men ja, som du säger, han har ju verkligen uppat sitt game. Det är ju bara liksom sista veckan här är det ju 15-20 tweets liksom jämfört med tidigare så har det varit bra mycket lugn, lugnare. Ja, nej men precis. Eh, nej men den där life lesson grejen är ju ganska så likadana allihopa. Det kan vara bra att läsa någon gång, absolut. Liksom att man ska vara en vettig människa på olika ja, sätt. Ja, men jag tyckte att hans tråd var, var, var bra. Ja, jag får läsa det. man borde ha gjort. Ja, precis. precis. Men man vet ofta om det. Ja, precis. Ja, men det är bra för lite... För lite det, det kanske man skulle behövt en del av det här tidigare. Nej, äh, det, men det var ju en del, det var en del bra grejer. Ja, men, ja. Ja, men just så här, future earnings are almost always uh, overestimated. Det var ju ganska bra. Liksom. Det är lätt att överskatta hur mycket man ska grinda in eller liksom tjäna in bla 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 för att man tänker oftast, dels så överskattar man kanske sin förmåga lite och sen så tänker man ju inte på alla, alla roadblocks liksom att man kan bränna ut sig, downswings eh, obligations, mm. interruptions hiccups, det är ju så många grejer som liksom kan eh, mm. det är sällan man får en, någon superboost någonstans ifrån eh, när någon bara skjuter in eh, tio extra dagar i månaden 
Eh, det är dumt att tänka på vad man ska göra. Vad, vad som är för mycket i framtiden så att säga överlag. Utan det vill bara göra bra grejer idag som är en viktig eh, den viktigaste. Eh, nu, nu kör jag lite Fedor-snack här. Liksom, men, men det får bli en tråd helt enkelt. Jag minns en känd, en känd, en känd svensk pokerspelare som som eh, det var någon diskussion. Det här är, det här är lite så här från 3D-partsinformation eh, om den här. Men det satte sig mig lite min, i, min, eh, i min skalle den där svaret. Han blev tillfrågad liksom, varför inte varför inte ge några pengar till välgörenhet och så. Eh, då sa han så här: Nej, men eh, det är eh, mina pengar som jag vinner på poker och sånt. Det, det är ett verktyg för att vinna mer pengar. Och sen kommer jag kunna ge mycket, mycket mer. Vad svaret då liksom. Sen bustade ja. han tydligen då. Så det var inga pengar överhuvudtaget till välgörenhet. Ja. Kanske var någon annan som vann mycket mycket mer och kunde ge då. Ja precis. Han... Uh, nej utan uh, det, det är väl en ganska så ett ganska sjukt svar såklart. Uh, men ja uh, uh, så att överlag så ska, ska man nog ska man nog uh, det är lätt att tänka på vad man, vad man kan göra i framtiden liksom och så vidare men uh, det hjälper inte så mycket i, under, under, under dagen. Liksom. Den här var ju jävligt fin ändå. Den här, den här måste man älska. Man är ju men Relaxation, recharging is work. Det är jävligt sant i poker. Det ska jag säga till frugan nästa gång jag tar en nap på... Nej, jag jobbar. Ja, men det är ju det. Man behöver ju vara så jävla lätt och pigg och fräsch i skallen om man ska göra riktigt, riktigt bra grejer i poker. Och det är ju... Just... Genom åren har man ju fått höra så jäkla många gånger liksom, så här, du kan inte både plugga och spela hockey och kan inte, eller spela poker och kan inte både jobba lite och spela poker eller liksom så här, man bara ja, skulle du bara veta. Typ, man känner ju nu liksom när man jobbar med stugan och sätter sig och spelar på kvällen och är helt jävla bränd i skallen. Eh, och sen ska man sätta sig och spela, om man nu skulle sätta sig och spela ett 9-10 timmars pass och fokusera, det går ju inte. Så man, börjar, man förstår ju mer och mer folk som man har skrattat åt tidigare som skjuter bort sin 50-dollars turnering klockan Eh, 23.30 för att man bara har 15 big blinds och det är 300 pers kvar i turren något som man aldrig i sitt liv skulle göra när man var liksom, professionell fullt ut att det kommer i sådana situationer så okej, okay, ett bord, 300 pers kvar ah, jag går lite light här Gjorde man inte det för eller vad? Jag förstår inte <laughs> <laughs> Nej, men man tror, ja, ja, men det är som är utvila men sen det är klart när man, när man gör något hundra procent för levebrödet och inte har någon annan inkomst så är klart då, då är man mer seriös men, men jag menar bara just att den här trött, tröttheten när man inte har, ja. har jobbat med att vila eh, det är ganska lätt att eh, göra dåliga grejer då eller justifiera för det är sig helt själv. sjukt vilken skillnad det är alltså just det där när man, är, när man inte är trött eller när man inte har någon stress för någonting Oh. Alltså jag nog, det, det går knappt att vinna annars jag, jag, ne, Nu kommer jag tillbaka till det här Det, det viktigaste av allt min turneringsvinst Nej men innan dess så jag, jag låg och kollade på, på Något så här barn Wild Kids faktiskt med, med dottern Och eh, somnade 20 minuter Innan, den här, innan jag spelade den där turneringen Och jag känner mig så jäkla lugn Och, och harmonisk fick, fick, fick en sån här gubbvila efter att eh, Det var ju efter eventet Man var lite små, småtrött och sådär hade jag, inte, hade jag inte tagit en gubb, hade jag inte somnat till en stund där, då hade jag ju aldrig gått bra i den eh, turneringen där efter eventet och allting och så vidare. Liksom. Men nu bara känna fan vad, fan vad lugn och fin jag känner mig och eh, pigg här och kan, kan, hjärnan fungerar. <laughs> så att, eh, ja, men, så det, är, det, det är mycket viktigare än man tror att eh, ha lite eh, rätt mindset och, och eh, vara pigg i skallen. Det är ju liksom ja. och ett, 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 man tror att man har bra basics liksom. Ja, ett annat misstag man har gjort många gånger också det är att man, man är egentligen trött men som man, gjort, man har bara gjort, man gjort fysiska aktiviteter på dagen, man har liksom inte suttit still och fysiskt mm. sett orkar man ju hur mycket mer som helst än mentalt mm. eh, och sen har man tänkt så här, fan men jag är ju fan pigg och fräsch och så sätter man sig på stolen vid 5-6 ja, eller någonting och börjar spela och sen har man suttit still i 45-50 minuter så bara boom, känner man ja. trötterna Ja. Alltså man fattar ju att de här Navy Seals och de här, de, de gör ju fysiska grejer, det är liksom, det orkar man ju men uh, gör en mental Navy Seals, då, uh, ja. då ska ni känna på ordentliga grejer <laughs> Nej då, men uh, nej, hjärnan blir ju trött alltså det... mm. Man vet aldrig riktigt var man hamnar i de här poddarna Vi börjar med Fedor Holtz och hamnar på, <laughs> på ja, 
vet inte vad jag ska definiera det som. Men. Eh, jag, te- jag tänker att vi, vi kliver vidare här till det avslutande momentet. Markertavlan. Nej, just det, vi har ju ingen. Ja, jag bara satt och väntade på att du skulle dra den. Eh, vi satt och snackade lite här innan. Eh, det är bara jag som är på kontoret. Så att eh, vi har varit i, med marktavlan som har varit i Europa, eh, Nordamerika, Asien och Australien. Eh, så att vi tänkte, eller jag tänkte rättare sagt, att eh, jag vet att Bengt Sonnert huserat en del i Sydamerika. Eh, har du någon casino eh, story därifrån att bjuda på? Um, ganska få faktiskt. Eh, jag har varit där en del men jag, inte, jag gick inte så mycket på när jag reste. Jag, jag har haft två stycken sådana här halvårsresor ner i, och sen och spenderat större delen ner i Sydamerika. Eh, när jag var ja, mina early twenties kan man säga. Eh, och, eh, även, och jag spelade poker under bägge tillfällena eh, som proffs, men, men tog en paus från poker då. Jag kände att jag behövde det. Eh, sen, spe- sen började jag ju under resans gång spela lite online och så vidare. Och jag var även på något casino. Eh, men det fanns, för det faktiskt fanns det inte mycket eh, poker alls. Det har precis börjat komma poker i Sydamerika då. Så att eh, något eh, det enda jag har egentligen, det var på casino i Buenos Aires. Det här måste ju varit 2000, vad kan det vara 2003 liksom. Det fanns ett Texasbord eh, mm. där de satt och spelade eh, ganska högt. Det var, det var rätt högt. Alltså, om det var 25-50 no limit liksom, eller någonting dollar. Eh, och eh, jag stod och railade där lite. Eh, och jag kan säga så här. När det railat i typ en kvart så ville jag hitta en bankomat <laughs> och ett säte och sätta mig och aldrig lämna. Nej men det var så här ni vet som det kunde vara ibland då de, de liksom spelade en roll det, flopp, det kunde floppa så här 7 8 9 liksom och någon gick all in och sen den andra bara ja man får väl synas med kungdom. <laughs> just den där just den där kungdomsynen kommer jag ihåg att det var någon så här, bara, fup, bara jag ryckte till liksom så här 12 000 dollar liksom i, i, i mitt i, i potten och någon hade synat på med, med kunghög på på sån på en sån bräda. Eh, så eh, det var nog ganska det är väl en del som åkte ner och grindade till Kafka och sådana saker liksom, som, som var smarta utav, utav även svenska pokerspelare och så här, som, som hittade riktigt bra värde. Eh, sen vet jag, och även då för att kolla lite, det, så att det, det var ju det var väl ännu värre då, men raken var väl, raken var väl superhög liksom. Det var inte cappa direkt. Nej, det, det kan, det, vissa av de här games kunde ju varit 5% utan cap liksom. Mm. Eh, och sådär, eller 3% utan cap och så vidare. Det, det blir ju jättesummer så att det är svårt. Man måste och då ju... sitter det fingerfärdiga dealers och dubbelrakar och... Ja, sen ska, ska, ska det vara dricks på det och, och så vidare. Mm. Så de spelar ju, det blir som ett sällskapsspel bara med folk som har väldigt mycket pengar som bara har kul och sen så tjänar på kasinen man pengar på det. Men, men eh, eh, ja, det är väl egentligen det. Jag har aldrig spelat en pokerturnering i Sydamerika. Det kommer ju sen. Där är lite så här olika torer och det börjar ju faktiskt. Stars hade något just i Punta del Este där jag faktiskt ägde ett hus en gång i tiden. Så började jag med någon liten tor där. Men jag spelade aldrig. Utan jag var där mot bara kasinot men utan att spela poker. Mm. Wow, vad, tyckte om... ja, vad tyckte du om kasinokvaliteten där nere då? Är det... Fina kasinon etc. Eller vad funkar det så? Ja, men det kasinet var helt okej. Okay. Det var, det tror jag liksom. Det som var på det resten. Och det som var, det som var i Buenos Aires var ju också trevligt. Men det är lite sådär old school casino. Alltså man, går, man åkte till kanske liknande i Frankrike och lite sådana saker. De här. Det var lite mer det upplägget på det. Det jag var på i alla fall. Vad, vad menar du då? De här gamla, fina, pampiga byggnaderna och väldigt verkligt? Eller vad på vilket sätt menar du? Old school? Ja, men det är lite så att det är lite event att gå dit kanske. Liksom, att, det, att det är lite mer... Äh, äh, en happening. Lite, lite. Ja. ja, men det är klart att det är i Vegas också. Men, men där är det ju liksom en, en, annan, en annan fokus. Att, ja, men det här. Ja, lite, lite, lite äldre där. Lite mindre spelmaskiner och lite mer bordsspel kanske. Ja. ja, typ så. Vi marken var från men det var ju länge sedan, det är 20 år sedan så det har väl säkert förändrats också. Marken var ingenstans från tänkte jag säga. Jag har inte varit där utan jag vill bara höra någon story från en ny kontinent. 
Ja, okej. Okay. Jag tänkte precis säga så här, Dominikanska republiken den och Nordamerika va? Mm. Ja, vi får ta in någon som har varit mycket i Eller varit på olika, varit på massor av olika spel. Mm. Det, det har varit kul att höra om. Vad sa du Bobby? Jag vet fan, nej kanske jag. vet fan, alltså, det ligger ju typ, ligger under USA precis. Det är väl eh, Mellanamerika mellan var, var det nog kallas. Vilket eh, då? Dominikanska republiken. Mm. Men är det någon av er som har varit i Afrika och spelat poker eller varit på kasino? Det är väl sista världstillen vi har kvar då? Uh, nej, jag har varit i Egypten men jag har inte varit på kasino då. Nej, nej det var 14-15 pass någonting typ med vad det Mm. Så vi sätter upp väl, goals Det är magsjuk av en sån här klassisk Eller eh, var väl någon bakterie säkert Och sen så var det på På den tiden hade ju inte de här det, eh, All inclusive buffierna var inte så jävla sexiga Utan det var ju Den där man kunde äta i stort sett var ju den slaska pommesen Allt annat var ju liksom Oätbart mer eller mindre Så man var inte så jävla pepp dagen efter där Man hade kommit ur eh, Mag, mag eh, Inte magsjuka men här eh, 24 timmars, ja det är väl magsjuka och eh, hade den att tillgå mm. jag minns därifrån, det var inget med poker i och för sig, Nej. sidospår sidospår är vi bra på, vi får sätta upp det som mål för 2023, kanske ta en sväng till Sydafrika, ska väl ha fina kasinon tror jag, eh, flyga ner dit och spela en hand och beta av ytterligare en kontinent så Hur mycket är det? Mycket spel? Det var ju mycket spel i början. När jag med, några av mina första resor i pokervärlden var ju just i Karibien som vi snackade om lite innan. Eh, där var ju extremt populärt att åka till. Det var ju St. Kitts, St. Martin, det var Aruba, det Bahamas. var Bahamas. Eh, och där var det ju riktiga så här. Där var de tidiga med lite, lite det upplägget som är idag på turneringsserier liksom. att, att det är en eventlokal eh, inte ett kasino riktigt heller utan det, det var liksom eventlokal upplägg och det var, det var, det var liksom, eh, riktigt bra organiserat och så här, liksom. det, mm. så här. Ja, det vi var ju dominikanska de två åren så var det ju inte det var, fanns ju inget kasino utan det var ju ja. ena var ju Hard Rock Hotel det var ju helt sinnessjukt men det var ju det var en konferenslokal och det andra var ju också en fet konferenslokal om man hade dunkat upp pokerbord mm. liksom. så det var ju bara pokerspel Pokerturneringar är ju generellt sett bättre i, i, i just konferenslokaler eller eventlokaler än, ja. än, än i de här äldre, i alla fall de här äldre kasinerna. Liksom. Ja, det är skönt att komma iväg och ba, att det bara är istället för att man har spelautomaten två steg bakom som blinkar och plingar. Och sen liksom det vanliga kasinosårlet är ju ganska högt. Ja, det är ofta eller... ihoptryckt också. Det blir ofta mm. ihoptryckt som tusan i, i vanliga Eller en jävla liveorkester som spelar i tre timmar. Så när vi var i du, Lissabon i Estoril där utanför Lissabon och spela eh, dag ett när vi spelade, första tre timmarna så hade de en liveorkester inne på kasinot eh, sju meter ifrån pokerborden som dundrar på det var trummor och det var allt äh, möjligt, man bara vad är det som händer tänkte man mm. sen slutade de svaringen mer under den veckan så det var väl typ någon så här fredags ståhej på eftermiddagen där som de hade inbokat och inte ens tänkt på att de skulle hålla en bokslinjering Perfekt upplägg för att sitta och fokusera på, på en turnering Ja, men då hade vi varit Slapp i Vegas och köpt, köpt sådana här ljudisolerade lurar Vad heter de? Som, by Dre, vad heter de? By Dre? Beats by Dre va? Ja, okay. mm. De kom väl till hands då Det får du en liten fjäder i hatten för För du som lurar på med dem Varsågod, varsågod ja, Tack, tack Yes. Jaha, markertavlan eh, tog oss lite till, till Uruguay eh, Timman tog oss en sväng till Portugal också. Vi får se vart den tar oss nästa vecka. Men vi slår igen den för den här veckan och det sista vi ska göra innan vi avrundar den här podden är att pusha lite vad som är coming up i pokerväg. Värd, väg, väg. I världen. Men homegame onsdagar. Nu släpps ju det här avsnittet på onsdag. Det kanske bara släpps någon timme innan homegame startar. Men 19.30 börjar det på svenska spel poker. Vi streamar ju allting och börjar den tre kvart innan. Idag kombineras det med lite EU-tipset uppsnack. Eller hur, Bengen? Mm. Ja, den ska vi köra hela streamen idag och vi kör EU-snack. Det är en del trevliga matcher till kvällen faktiskt. Mm. Bland annat ska United förlora borta mot Crystal Palace. Det kan du fet glömma. Eh, <laughs> Timman, har, har vi någon mer poker? Det är inte så jättemycket. Det, nu är det tag på det här. Ja, men det är The Big One nästa vecka. Det är Big One. Jag vet ja. att det, det är jättetrevligt att uh, spela poker även idag. Men nästa vecka är det The Big One. Det är tol- tol- den 25 smäller den. 
Som, Exakt. som vår vän Just det, Magnus vi körde ju för fanns en Magnus Ugglas fredagsdrink när vi var i Göteborg också. Det glömde vi nämna här. Det var ju en... Eh, eh, man skulle ha... Zero cocaine hette den. Ja, Cola Zero och toppa den med Prosecco eller Skumpa. Två tredjedelar eh. Cola Zero och toppa en tredjedel. Om Hanks favorit, fast mm. Magnus Uggla körde med Cola Zero och då blev det, vad heter det? Zero Cocaine. Men det var, det var som sagt, som, som uh, Uggla sa där i början av, av videon, att uh, det är bra mycket godare än vad det låter. Och uh, där kan vi ju stryka under på timmen. Ja, verkligen. Den var riktigt bra. En isbit också. En isbit. Ja, modell större. större. Jag kan ju bara nämna det att man ska nog man ska nog vara väldigt ha en bra slant på banken för att använda champagne istället för Prosecco i det här läget. (laughs) När man rör i eller i två tredjedelar Cola Zero i champagne. <laughs> Hade inte du någon bra story? Jag, 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 tycker, jag tycker att det är sjukaste någonsin. Att, 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 Hade att, inte du någon story med Bobby och någon, någon kompis eller bekant i dig när du har varit iväg och på, på storhetsdagarna? Ja, vi var på Nattlubb och hade beställt in en, en, en eh, Dom Perignon Rosé. Gick väl på en 4,5 tusen per flaska på den tiden. Och eh, då kom det för det var någon tjej där som... som Tog en Red Bull-burk och hällde upp lite Red Bull i mitt champagneglas och sa att det blir mycket, mycket godare så blir det fartigt eller någon sån här show. Skål på det. det. Jag var lite, lite lagom nöjd med det. Men så, ja, förstår det. Så kan det gå. Mm. Eh, vi rundar av podden. Eh, tackar till alla er som har lyssnat och som vanligt tack till Bengan och Timman. Och eh, på återhörande om två veckor då vi kommer börja köra varannan vecka numera. Kanon. Ha det gött. Tack så mycket. Ciao, ciao. ciao.